0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Invester. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøveinvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Tjermangets tandhjul drejer igen her torsdag morgen, og vi står som altid klar til at tjekke ind og se frem mod interessante investeringsmuligheder i dag med Henrik Drusibjerg med i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Henrik, ja, du er nordisk strategichef i velhavrebanken Quintet Private Bank, og det er jo altså en, en bank, som altså man skal have en vis kapacitet for at få lov at blive kunde ja, man skal i hvert fald have mange penge. Jeg ved, at du tidligere har fortalt, Henrik, at, at de fleste af jeres kunder faktisk ikke er så hugt på afkast, som vi andre måske render rundt og er. For dem, der handler det meget mere om at bevare den formål, som som der rent faktisk er. Er I stand til at bevare formålen for dem lige for tiden?
1: Ja, det vil sige, at det er, det er udfordrende, men, øh, men, men jeg synes ikke, at, at de afkast, vi ser, er sådan helt svarer til de ellers relativt bløddrøbende overskrifter, som man bliver, øh, bliver præsenteret for. Vi er jo i den heldige situation her i, i Danmark, eller sådan set i Europa, at hvis man investerer internationalt, så, så udgør amerikanske aktier en forholdsvis stor del af ens portefølje helt om, omkring 60 procent, og vi har så oven i det en, en taktisk overvægt på det, hvilket betyder, at vi har endnu mere usa og amerikanske aktier har dels klaret sig nogenlunde på niveau med Europa, men så er de jo afregnet i dollar, og dollaren er steget ganske betragteligt i år. Så for en europæisk investor, så er det selvfølgelig ikke det er sjoveste år, vi har, øh, vi har prøvet at investere i. Men det er heller langt fra så galt, som, som jeg synes, overskrifterne en gang imellem antyder.
0: Og så er det jo selvfølgelig også øh, præcis, som det skal være. Nogle gange går det op, og nogle gange går det ned. Det kan vi jo simpelthen ikke undgå. Og så, øh, som du sagde ude ved morgenkaffen, skal man altså også lige tage med i betragtning, at man har fået øh, 30 plus måske i afkast i, i løbet af de sidste mange år.
1: Lige præcis. Vi er, vi er lidt for tilbøjelige til at blive kalenderrytter i det her, ikke? Så vi nulstiller alt 1. Øh, januar, og så, og så er det det, vi regner i. Og, og det kan man jo ikke, og det skal man heller ikke, fordi så bliver ens måde at opfatte afkast og risiko på, på ens portefølje det bliver alt for kortsigtet. Man er nødt til at anlægge en længere betragtning og, og så ligesom justere efter det. Og hvis man gør det, så har de sidste 3-4-5 år, de har altså været forholdsvis lukrative selv, inklusiv dette år.
0: Så i humøret blandt vel, velhavkunderne, er det top?
1: Nej de synes da heller ikke, det er sjovt, det her. Men, men de, jeg synes ikke, at humøret afspejler lige det humør eller det indtryk, man kan få, når man læser, læser avis eller tænder for nyhederne. Fordi det er, det, det er selvfølgelig med fokus på alt det, der ikke fungerer. Og det er der ved Gud en masse ting, der ikke gør i øjeblikket. Hmm.
0: Vi skal omkring øh, nogle af de ting her i løbet af udsendelsen. Henrik Druseberg, du er med hele timen, men vi skal også lige sige godmorgen og velkommen til. Svensen. Ja. portføljeforvalgter her i klubben Økonom og øh, Aktieanalytiker. Svensen øh, hvad sker der derude på markedet?
2: Ja, ja altså vi er sådan lidt i, i, i nuldag dag, hvor vi er... Øh... Så vi der kunne se, så var vi ned med 0,4 procent i Danmark, og det er ikke noget, 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 noget stort vel, men altså, vi har sådan en lidt dvaske dage, der sker faktisk ufattelig lidt. Vi starter de sidste tre uger, og jeg sidder sådan og kigger sådan lidt skævt ind i ugerne, men de sidste tre uger, der har aktiemarkedet praktisk talt totalt, hvis man gør det op samlet, det der MSCI, så er det stort set ikke rørt sig ud af flækken. Det er altså givet så lidt, men altså sig ryster ikke, men vibrationer, man måske mere have hellere kaldt for. Men, men, men totalt set, der har ikke været noget afkast i, i, i tre uger. Det er bare sådan, tiden skal gå og vente. Og der er det jo så, at jeg har faktisk skrevet et lille skrift, som kommer i dag, som er det ikke for at provokere men, 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 men når min spørgsmål er, er det her stillhed før storm? Mm. Fordi sådan er der jo et begreb, der hedder, og det er jo ikke helt løgn. Og, og i næste uge skal både Federal Reserve og ICB holde rentemøder, ikke? og så kan man jo spørge sig selv om, om det er sådan en øh, sten, man smider i vandet. Og, og øh, jeg har opfundet sådan en metode, for hvis man lige og siger, at de kan jo ikke få knækket den der inflation, det tror jeg faktisk heller ikke, de kan, men de kan godt få den ned, men, men altså, den er ekstremt op, ikke? og så kan vi måske få den ned på 4-5, ikke? Men, men den kommer ikke tilbage på to. Men, men, men øh, det er jo den kamp, de ligesom sidder og siger, men øh, det kan de ikke gøre med renten, så skulle de jo tåne renten op for alvor, det gør de ikke, fordi så står de i væksten ihjel, ind af statsfinanserne, fordi vi har så meget statsgæld men hvis man nu forskrækker folk, ikke, så sidder vi alle ligesom og siger, uh, herre, vi ved ikke, om vi bliver fyret i morgen. Vi ved, altså sætter om...
0: renten voldsomt op. Ja, ja,
2: og fortæller, at nu skal økonomien altså køres ned til en vindåd. Det skal du også fortælle. Du skal være nødt til lige at, at udlægge det lidt. Ikke? Nu må vi tage den hårde kur, ikke? at øh, hvis du gør det, så kan man jo ligesom forskrække det ned. Og, det, øh, og uden at man lad, behøver at sætte renden op i hovedet, ikke?
0: Det lyder ligesom en farlig lej, det der lavsendelser. Ja, men måske.
2: Men det er måske lettere at gøre det på den måde. For ligesom, hvis ikke, hvis ikke folk forstår, at nu skal, vi vil have tævet den inflation ned, kostet, hvad det vil, så må vi tage en recession. Hvis recessionen giver 5 i fald, så gør vi også det. Ja, det, er jo, det er jo nu overdrivet, ikke? Men altså, vi skal jo overdrivelse frem og forstå men, men man kunne jo forestille sig, at, der, at de ligesom sætter sig i hovedet og siger, Ved du hvad være endnu. Vi kan jo ikke tæve den her økonomi i hjælp, så siden, at penge er derude, og så er spørgsmålet, bliver de brugt på at købe aktier, eller bliver de brugt på at købe, købe varer? Og der, og der kan man jo sige, at, at, at så kunne man give dem en forskrækker.
0: Ja, øh, og, og man kan tæve økonomien i hjælp, det ved jeg ikke rigtig lige helt, om vi kan men sige allerede kan nu, Lav Svendsen, det tager noget tid, for at de sætter renten jo, jo. Hvis op til, du, til at der sker øh, noget, som i stort om, vi vil give dem.
2: så kunne du jo måske lave sådan en minikræk på <laughs> Altså,
0: du står helt med smil på læben, så om du synes, det var en dejlig vej
2: at gå. Jamen, det er da bedre, end uh, hvis de vil uh, bruge den rigtige brutale rente, og det har de jo ikke hvildet med. Nej. Så de er jo gået, de er gået forsigtigt frem. Det er ligesom med EU og russerne, ikke? Så i går, så står der i en nyhed, nu skal jeg fortælle en morsom nyhed, så står der, EU vil nu fremlægge sin 9. plan for restriktioner med Rusland. Mm-hmm. Og det har stort set været i måneder, ikke? Men, men, men det er jo fordi, at, at hvis, hvis man uh, siger, at vi står på Ukraines side, jamen, så skulle man jo fra, man fra starten have lancerede noget, som var stort set færdigt. Men det er, at nu er det 9. gang, når vi strammer lidt, så strammer vi lidt, så strammer vi lidt, fordi vi skal jo kunne snakke med dem. vi skal have noget at forhandle om, og så hvis ikke de er tilfredse med resultatet, så strammer vi lidt til. Nu er det 9. gang, altså det første, det var en plan mod øh, import af træ, vodka og kul. Mm. Okay? Og nu er vi sådan noget til, nu er vi efterhånden nået til gas. Jeg ved ikke, hvor morsom
0: det er, Lav Svendsen, men lad den øh, nu ligge, nu siger ja. du kul. Jeg kunne godt tænke mig, vi lige startede med at kigge lidt på energimarkedet, fordi vi har jo altså mm. vine. jo oliepriser ser det ud til, at du lige peger den lidt den anden vej i dag. Nu stiger det altså en lille bitte smule. Men gaspriserne, de er jo på vej op igen. Og så øh, er der jo altså også noget over i øh, metallerne, der rører på sig. Glengård var ude og sige, at kårepriserne, dem skal man altså lige fast på, der kommer til at blive enormt mange over i øh, kåremarkedet. Hvad sker der ud i de her energimarkeder, hvis du skal lige øh, vurdere det, Lars
2: Ja, altså nu det med gassen, den gør jeg ikke så meget op i, fordi det er jo sådan et internt øh, mærkeligt marked i Europa. Det er der prisen stiger, hvis nok på gas, ikke? Og i USA er den ikke helt vild, men den er der høj. Så det er ikke helt så klogt på. Men med olieprisen falder, og det er, jo nok, det er jo meget interessant. Fordi vi var jo oppe... Altså, den lå der på... på, på inden, inden Ukraine mener jeg faktisk, lå ned på 70. Og så har vi tonset op og var helt oppe og 120 bare, men det var kun en dag. Så den har mestens ligget på 90, ikke? Men nu er vi nået ned i, i knap 80. Så, ja, så, Brenten
0: ligger 77,65, ja. og den amerikanske WTI, den ligger 72,48, som jeg lige ja. ser det her på CNBC.
2: Men det er jo det, der også er lidt trickigt, fordi uh, i virkeligheden er det jo sådan, at når der er problemer med gas, og det er der, det er den, nu blevet den dyreste energiform, så, uh, så vil man substituere over mod olie, alt hvad du kan. Uh, og, og derfor er jo også at prisen på, på uh, fyringsolie og diesel og sådan noget, er meget høj. Så, så, så det er det, der er brug for. Det er jo ikke benzin, du kan bruge så, uh, til det der, men men, men så der er sådan en forskydning. det burde jo egentlig hjælpe olien, men det er jo formentlig, fordi øh, der er, jeg, nu gætter jeg, men at der har været overspekuleret i olie på opadgåen, fordi alle sad og sagde, at det her kunne nærmest stort til kun blive værre med Ukraine og Rusland og alt det der. Mm. Og, øh, og, og det ser jo ud til, at det gør det ikke, at man kan nu tøjle det. Så, så jeg, tror, det er der. jeg tror mere, det er det der, og så, jeg tror ikke, vi får olie ned på... Øh, på, 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 på 60, jeg tror, vi bliver hængende på 80.
0: Henrik Trudeberg, hvor 80. skal vi hen med den her oliepris? Jeg ved ikke, om du sådan på den måde følger det så tæt. Du kalder dig vel næppe, deciderede olieanalytikere, men Nej, det du ikke. må dog have en holdning til det nu, når du også sidder og kigger på aktier.
1: Det har jeg i allerhøjeste grad. Og det, altså jeg, jeg, sådan som jeg ser olieprisen, så er den i fuldstændig linær udvikling med recessionsfrygten globalt set. USA og Kina er nogle af de største... Aftager olie globalt set, og, øh, og, og noget af det, der er sket hen over efteråret her, det er vi jo gået fra, at de fleste har et forkast, der hedder recession i Europa, så er det her ved at omfatte for de fleste i hvert fald også en forventning nu om en recession i USA. Formentlig en mild recession, men, men en recession, og det er, det er et ændret forkast. Jeg tror meget mere, at, at det olieprisfald, vi har set det seneste stykke tid her, det skal vi se i det lys af flere, som man forventer som konsekvens af recessionen, der kommer i løbet af, ja, er i Europa, og kommer i løbet af første kvartal i USA, at efterspørgselen simpelthen øh, falder. Og, øh, og, og, og derfor er der lidt den her diskrepans mellem gas og olie i øjeblikket, for normalt plejer energipriserne jo sådan i hele træskolængder og følges lidt ad øh, ud fra udbud og efterspørgsel, det burde jo selvfølgelig også påvirke gas. Men på gas har vi, som, som Laura også nævnte, har vi en, en anden situation. Dels har vi et andet marked, men vi har jo også en krig, øh, og, og gas har Siden sommerferien har været af, at de europæiske læger steg, selvom importen fra, fra Rusland øh, var lukket. Og det er så, fordi man har fundet alternative kilder. Øh, men nu kan vi jo så allerede se her, at vi har fået øh, ret tidligt på året, forholdsvis kolde øh, temperaturer på tværs af Europa og dermed en øget efterspørgsel, og når krigen så stadigvæk er der, så opstår der selvfølgelig en bekymring. For. Så
0: hvad tænker du, er olieprisen skal her Sådan på en kort bane? For vi har jo også et scenarie med Kina, som ser ud til at begynde at lukke op igen ja. og med, med stigende efterspørgsel. Ja, og vi, har, olie- vi har et
1: forkast på en rimelig stabil oliepris, og det har vi som et samsurium jo netop af de to ting, at USA går lidt mere i stå, end, end de er for nuværende. Til gengæld er Kina senest øh, eksemplificeret her til morgen, eller også var det i går aftes, fra myndighederne i Beijing, at de ser ud til at og, øh, løsne coronarestriktionerne yderligere, så et Kina, der sætter farten lidt op, og, og dermed øerne efter spørgsel, og USA, der sætter farten lidt ned fordi de ikke undgår en, en recession.
0: Jeg mm. så æh, CNN var ude og sige, at æh, nu hvor de løfter restriktionerne ude i Kina, så er altså efterspørgselen på nettet efter flyrejser og æh, håndkøbsmedicin mod milde forkølelse og symptomer de eksploderer simpelthen fuldstændig, så det, er, der sker altså noget derude. Nå, men ikke desto mindre, så æh, slipper de vil for at blive lukket inde med... Æh, søm og skruer og alt det der, som må have været helt forfærdeligt at være igennem den, den tur. Når nu vi taler om energimarkedet, Svendsen, så tænker ja. jeg også, at vi lige kunne tage den her historie fra omkring på en eller anden måde Ørsted og Vestas. Det var jo altså i nat, at resultatet af auktionen over de her havvindmølleparker ude for Kaliforniens kyst på 4,6 gigawatt. der kom resultatet altså ud i løbet af natten. Og det ser ud som, at CIP, altså Copenhagen Infrastructure Projects, eller... Partners. Partners, sorry. Ja. Tak for det. Ja. De vandt altså en del af projektet. De er jo altså delejet af Vestas, men det ser ja. også ud som om, at Ørstads ikke vandt noget. De har ikke været ude og melde noget, så vidt jeg så inden vi gik i ja. studiet, i hvert fald ude fra Ørstads side, men er det noget, der kan rykke rundt på kurserne her på de her to aktier?
2: Ja, nu er ham for, Nu skulle det så være Vestas, men, men for infrastrukturen, er jo ikke børsnoteret, men, men hvad hedder det? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo sådan nogle, øh, man kan sige meget, vidt jeg forstår det, det er jo flydende havmøller, og som man, øh, man har lidt, men det er helt minimalt. Der findes faktisk et selskab, men hvis nogen har lyst til det der, øh, det kan jeg altså ikke anbefales ud fra den kurve, der er. Det kan, godt, kan det jo godt være en god aktie af Den hedder BW Ideol. Det lyder ordentligt, men det er, det er navnet øh, på det. Øh, op i, i Norge, det var så igen ham her, øh, Bergesen Worldwide, som, 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 som har den med. Han har købt sådan et selskab, der har nogen nede i... Øh, i, i, i Frankrig, og koden er BWIDL, og det har altså været en lang ned af. så de der var meget hurtigt ude med at se, at det her kunne blive, blive fantastisk, de er altså ikke tjent penge på det, men og jeg ved ikke, om han er involveret i, i det der derovre, men han er jo ligesom, hvad kan sige, han er jo sådan teknikeren der leverer det, der bliver sat derude, det er jo en uh, operatør, en der ejer koncessionen, så det er jo dem, vi nu har hørt om, ja? mm. Æ, som, som leverer det. Men, men det er early days teknologi, øh, og fordi det, man har ikke fået udviklet det ret meget endnu. Og øh, StatRoy, eller Ekyndo, har også nogen, hvor de prøver på, øh, for det er sådan noget famleri for at finde ud af, hvad for nogen teknik er der på det, som kan, kan gøre det, fordi de skal jo også kunne holde til det, så det ikke bliver blæst som kul. Cool eller havere, så, så hvad hedder det? Det, det er, men altså vil sige, hvis nogen af det, så sad bare går og på den, fordi der stod det der, og siger, ja, måske skulle man købe nogle BW-ideole, men øh, så, ja, det, <laughs> det er nok lidt ødeligt, der ikke stod at hoppe ombord på den, men, øh, men det, det kommer, men, men øh, jeg kan fortælle fra en, som jeg har talt med, som det var, jeg ved ikke, hvor fortrolig det var, men der, der havde noget forstænd på det der, der sagde, at han mente, at han var tekniker, at det ville komme omkring, altså der, hvor det for alvor ville få vægt vil være omkring 2030. Altså før kommer øh, det der med flydende vindmøller øh, parker ikke øh, op på et... Øh, så, altså det, det er sådan lidt øh, forsøgsagtigt, ikke? At øh, det er først der, altså det er jo, hvad bliver det, år, øh, sådan noget lignende, at, at, at så vil teknologien være rykket så meget frem af, at øh, det kan noget, ikke? Og man skal passe på med at købe de første øhm, projekter eller selskaber, der laver sådan noget, fordi der er altså en øh, indlæringskurve, og så er det so I... sagt på dansk, det koster tab.
0: Du glæder lidt og elegant hen over spørgsmålet, om det kommer til at få nogle betydning nej, her på nej, daglig basis det på, for Ørsted. Okay. Ørsted-aktien kan jeg lige se hernede med 1,45%, men ja. det kan der jo være. Det er ja, jo, der jo der lidt er en, 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 en stor det. Henrik jamen. Druteberg, vi hører også fra Storbritannien, at de nu altså begynder at åbne kulminer igen. Altså hele det her energifald og den grønne omstilling, som på en eller anden måde jo er en, et kæmpe tema ind i investeringsverdenen. Hvor skal man plukke hen, altså, hvis der begynder at blive åbne kulminer igen? Altså det, 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 altså det lyder jo helt skørt i den verden, som vi lever i, og den ja. dagsorden, som vi har haft i ganske lang tid. Giver det mening stadigvæk at kigge på, på nogle af de her grønne aktier, som ja, nogle måske vi kalde Ørsted og Vestas?
1: Det tror jeg i allerhøjeste grad, det gør. Nu gælder det ikke lige Ørsted og Vestas, men, men jeg kan sige, en af udfordringerne på mange af de her selskaber, det, jeg synes virkelig, at det minder mig meget om hele dot-com-boblen tilbage i, i slut 90'erne, hvor man, man kunne godt se, at der var masser af virksomheder, der havde fat i noget, der hvis det kom til at blive øh, hver mands eje, var jeg sige, så ville det blive fuldstændig genialt. Men præcis på det tidspunkt, at forudse, hvem vinderne ville være 10 år senere, det viser sig øh, svært. Og mange af dem, der var størst dengang, de blev ikke de største 10 år senere. Det var nogle af de mindste. Som, som, øh, og, og det er det samme situation, vi står i her. Vi ser på en underskov af nye selskaber, øh, som har alle mulige forskellige vinkler på Hvordan vi kan gøre ting grønnere, mere bæredygtigt, mere effektivt i fremtiden. Men præcis hvem vinderne bliver, det er rigtig rigtig svært at sige på nuværende tidspunkt. Derfor er min tilgang som regel til det, det er relativt bredt. Enten tage nogle aktive fonde i det, eller der findes også brede ETF'er, som dækker det her felt. Så så er man med på teknologien, for jeg er slet ikke i tvivl om, at at der kommer masser af fokus på det her. Der vil blive kastet masser af penge i, i retning af det her. Men jeg vil nødvendig være den, der skal sidde og plukke, lad os sige, fem favoritter ud og sige, det bliver de her, der, der vinder.
0: Og Henrik, nu ved jeg godt, at du ikke afslører selskabsnavne her i programmet. Det må du simpelthen ikke for dine arbejdsgiver. I taler mere sådan bredt om temaer og ja, stemning på markedet. Men altså er det også det, I siger til jeres kunder, altså en ja. ETF eller går I ned og plukker ja. aktier til dem? Nej,
1: det er slet ikke, fordi jeg ikke vil stå og sige selskabsnavnen her. Det er simpelthen det bedste råd, synes jeg. Det er, at det er alt for tidligt på rigtig mange af de her teknologier og og kloger på, hvem der står om de her 7-8 år eller længere, som som Lav er inde på, som de fleste jo regner med, er inkubationstiden på det her, ikke øh, før der, at du begynder at se nogle virkelig effektive, banebrydende løsninger. Øh, og der vil jeg så bare hellere gå bredt til værks, i stedet for at, satse, at ramme teknologien rigtigt, kan man sige, men så har sat sig på de tre forkerte selskaber. Det vil være, være dumt.
0: Ja, det skal selvfølgelig handle om, hvor man kan kigge hen for at finde gode investeringsmuligheder, og det er det, vi allermest går op i i den her klub. Men Lau, en ja. sidste lille ting, som jeg tænkte, vi kunne vende for vores lytters skyld, fordi karavana, den fik... Endnu et gok i nyden. I går yeah. aktien faldt 43 procent på altså yderligere frygt for egentlig konkurs i selskabet. Mm. Og jeg ved godt, at du ikke er, sådan, er dybt inde i lige præcis Ej. karavaner. Det er heller ikke i din portefølje. Den ligger der over hos ø, Mads Christiansen. Men bare sådan, teoretisk set, hvis man sidder mm. med en aktie, der er faldet så meget, altså 99 procent, altså den er næsten udraderet. Hvad yeah. gør man så?
2: Ja, det er jo det. Så er det jo ikke andet end sådan en skråt værdi tilbage. Øhm, og nu er du jo ikke sikker, at der vedkommende har købt øh, på, på 350 eller hvor toppen var hen ad i 30 eller et eller andet. Men øh, altså, det er jo ikke alle, der har været lige deroppe. Men, øh, men øh, altså, så er, jamen, det er jo sådan en kapitulation, ikke? Øh, så, man sige, så er der jo ikke mere at gøre. Det, det er så mere et spørgsmål om, øh, i siden, hvis du har det privat, altså sådan en rigtig derhjemme, at så kan du altså måske være en god idé at sælge ordet alligevel, fordi øh, ellers så risikerer du jo, hvis nu at den går i betalingsdansning eller rekonstruktion, der har man meget af i USA, ikke? Øh, så, det kan jo, så får du jo ikke fradrag for det. Altså om, altså om ikke andet, så kan du dog få øh, et skattemæssigt tab. Det er lige meget i en pensionsordning, men, men øh, der, det bliver jo ligesom gjort efter cash value hele tiden, men, 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 øh, men altså så kan du jo ligesom i få få det, som er plaster på sovet, mm. så kan, hvis der noget andet, du har tænkt på, så på den måde. altså, man skal tænke lidt over det, med hensyn til det der, fordi de danske regler er meget onde, altså, de, der har UV-bunker, de har jo stadigvæk ikke fået et fradrag, selvom der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at at det øh, får en krone til og så når advokaterne har gættet alle de penge op, der var i båd, så øh, står der nul, og så siger nej, nu er det faktisk gået konkurs, der konkurs, der blev ikke snart en fem år Det er Nå, en er
0: fandt så, lang igen. proces. Altså, jeg kan ikke, ja, ja. ikke huske, hvornår Uwe Bunker ja, gik, det er jo mange, mange, mange
2: år siden, ja. ja. Og det var dengang uleprisen faldt, ikke? Efter, ja. det var på halen af, af ham her Ukraine-Krimkrigen ikke den anden krimkrig, var den første var jo fra 1850, men øh, den anden stor. Men mm. at, øh, at, øh, at, øh, at, at så får du ikke at for det. Og så kan du sidde der og hvad vil du gøre? Så ser du der og går i årvis, mm. det er jo, øh, altså man siger mange ting om det, men det er nærmest en fejl i dansk lovgivning, at man må sidde og sige, hvis et tab reelt er indtrådt, må vi også få en, en ret til at trække det fra, og så må du jo yeah. så, hvis det skulle vise sig, at man får... 200 kroner i erstatning og 3 kroner på en aktie, så må man jo lade sig beskatte det. Altså, det, er, det er en fejl. Så, Koseberg, så er lige, øh, hvad hvad, hvad gør
0: man, hvis man sidder og har sådan en aktie, som Jeg håber ikke, at, at dine kunder kommer ud for det, men altså, hvis man har sådan en aktie, <laughs> som er faldet, så ser hammer hammerne meget, at det, altså, det er jo sådan lidt lige meget, hvad der kommer til at ske. Men man har jo den her post, som bare irriterer at kigge på. Skal man bare gå ud og sælge?
1: Altså du kan i hvert fald lave et skattesalg. Hvis man så stadig har en tro på, at det der selskab kan rejse sig, så, så kan man jo købe det igen bagefter. Så det er jo en, som Lav også er lidt inde på, mm. hvis man kan aktivere det. Jamen igen, ja. Æh, altså ellers så er jeg jo lidt fristet til at der er noget, der hedder, when you're in trouble, then double, and then when you're in shit, then quit. Det er, det er, altså, hvis der er noget tilbage, jeg kender slet ikke det selskab, så jeg skal jo ikke begynde at sige noget som helst i forhold til den. Men det er sådan lidt, man har lidt en, en tendens til, at lukke og man bliver sådan lidt Rusen Rasmus over det, ikke? Man stikker mm. hovedet i busken. Man vil helst ikke fase, at man har købt et selskab, der er gået fuldstændig modsat af det, man havde håbet. Og derfor får det lov at ligge over i hjørnet. Og, og, og om der overhovedet er nogen penge tilbage i det, så de sandsynligvis øh, har de det bedre, hvis de kommer ud og arbejdet i noget andet. Mm. Æ, men vi har helt, helt øh, sådan, øh, hvad sådan noget, øh, mentalt har vi meget svært ved at tage konsekvensen af de forkerte valg, vi har, har truffet. Og derfor ser man desværre ofte, at der ligger sådan nogen, der ligger sådan en losers' round øh, af, af selskaber over i et hjørne. Kender som, du selv det? Eller er du øh, god til øh, bestemt, at tage de taber, når man bestemt. skal tabe? Selvfølgelig kender jeg det. Mm. Øh, jeg har levet med det her i et langt liv <laughs> efterhånden. Øh, det, altså, det, jeg har både set det hos, det er betegnet som semi-professionelle mm. øh, investorer, og må og, også mig selv skyldig øh, med en eller to øh, tilfælde. Så, så det, er, øh, ja, det er det er en svær øvelse. Det er det. At ja, det er fandme sjældent, at ja. det kommer tilbage. Ja. Men jeg... er jo
2: også en lærer om det vil jeg så sige, som nu kommer sådan en gammel formænding af, hmm. men det er jo, at, at måske skulle man lade være med at putte sin penge i sådan noget snot. Altså, nu kan jeg, Jamen, når man, Det er jo altså,
0: let at bagefter. Nå, nu, Nå, nu, nu, nu
2: jeg kan finde mig i at tage penge 40 procent eller mere på et ræderi, som jeg da ved, jeg går ned og banke på stålpladerne og sige, hvad er det her for noget, og markedet er til at forstå, ikke? Men en brugtbilhandler, ikke? Altså... Øh, det er en yeah. brugtbilhandler, som er, er noget på nettet, det der. Yeah. Øh, og, og hvad hedder det? Altså... Det er, og det er jo endda noget af det IT, øh, som det bliver jo markedsført som IT, eller i hvert fald herinde, øh, eller øh, fordi det er den måde, de har organiseret det på. Ikke? Men ikke, men at du ikke er er set, af, at købe af den slags og, og Nå, Det er jo trods alt i virksomheden, som, som det lige er at sælge noget. Mm. Altså, det jo, men det er jo meget IT og sådan noget, som gør det der marked mere gennemskueligt. Men, 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 men altså, jeg vil bare sige på den måde, at, at leve af at være, at være, at være brugtbilhandler, i, i, nå, men altså, det er mere det der med... at du kan og sige, der er jo nogle røverbrancher i den her verden. Det er der. Altså, altså nu kan vi så få alle efter os, ikke? Men, altså, nu det, der, det mig, der... er jo dele af du... håndværk... Det, det tager du selv, Auden. Der. Ja, det tager det, selv. Det, der, er det, del, der er jo dele af håndværk. Der er en del for eksempel af transportbranchen og sådan nogle ting, ikke? Og det er den slags ting, hvor man kan sige, at det er jo nogle halvrygge hvor man øh, kan blive snydt, så vandet hmm. Og så vil man sidde og sige, at brugtbiler er det et sted, man kan blive snydt, så vandet driver. Ja, det er det. Du, så er Æh... det nok, at altså, så kommer der kommer nogle teoretikere, der vil lave i øh, IT, lave en mega øh, forretning. De har sikkert købt alt muligt. El, præk, 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 af de der, med, hvad bilerne er. Og så får de det, og siger...
1: Pff. Men, det, oh, men det er selvfølgelig rigtigt. Vi ser det jo også på kæmpestore selskaber. Jeg kan huske Enron, da de gik uh, konkurs, ikke massiv svindel på regnskaber og på alt muligt. Altså, man ser det jo også på de der stålplader og lavgærne med ned og bange på, for at konstatere, at <laughs> der er et selskab i yeah. gang imellem. Ikke? Yeah. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man som investor prøver at indarbejde en eller anden strategi for, når tingene virkelig går ind imod, at man også vi har masser af strategier, når det går op af, men vi har virkelig svært ved at tage konsekvensen, når det går nedad. Men ja, det, øh... men
0: altså man kunne måske også sige, altså jeg har det jo selv enormt svært, hvis jeg har været ude at sælge med et tab, og så kan se, at en aktie stiger. Altså det går faktisk mere ondt på mig. Ja. Hvis jeg kan se, at den bagefter begynder at stige, så vil jeg næsten hellere holde fast og sige, at <laughs> tabet er jo ikke realiseret. Jeg ved godt, det er skørt, men altså ja. det, det er også svært at kigge på.
1: Men det viser jo det der helt mærkværdige med, at det gør mere ondt at tabe 10%, end det glæder en ja. at vinde 10. Mm. Øh, og det gør, at vi bliver lidt handlingslammede, når, når, når det første indtræffer.
0: Ja, det er, det er Millionærklubben på en uh, torsdag fra Jørgen Vester. Vi besøger Henrik Drusjevær og Lav Svendsen i studiet, du kan selvfølgelig stille spørgsmål ind til dem, hvis du har sådan nogen. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked, og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er jo sådan set kun uh, sandsynlighed og uh, scenarier at arbejde med, når vi forsøger at forudsige aktiemarkedets veje, præcis uh, som alle de andre også gør. Det vil vi også gerne kunne. Uh, inspireret af den britiske storbank Standard Charter, der ligesom vores egen hjemlige Saxo Bank, er ude og definere nogle af de her scenarier, som de kalder usandsynlige, men som dog alligevel er værd at holde øje med. Ja, så tænker jeg, at vi skal lige kigge på nogle af de ting, som Standard Charter lige præcis ikke indregner, men som man heller ikke helt kan betragte som en, en, en nulrig og det har I lovet at hjælpe mig med. Henrik, måske skal vi lige starte lidt et øh, andet sted, fordi at det vi taler tit om her i øh, vores program, at noget er indregnet i prisen. Jeg ved, at der er nogle af vores lyttere, som synes, det er sådan, øh, lidt, øh, lidt, lidt, en lidt mærkelig formulering. Hvad handler det om, når vi snakker om, at noget er indregnet eller ikke indregnet i prisen, og hvordan kan vi overhovedet vurdere det?
1: Ja. For det første, så bliver det jo altid et kvalificeret gæt. Skal vi ikke kalde det det på, om noget er indregnet eller ej? Øh, så... Og når du, når du kan på nogen måde kvalificeret udtale dig om det, så er det, fordi man kan sætte sig ned og kigge på, på den almindelige kursdannelse, og så holde den op mod den aktuelle indtjening, og måske også den, den ventede indtjening på de næste kvartaler for selskaberne. Og hvis der så er en eller anden øh, u- u- øh, sammenhæng mellem de to ting, så er det at man kan begynde, og siger, at man enten har indregnet noget på forhånd, altså at, at kurserne er for høje relativt til indtjening, så der må ligge noget i forventningen øh, fremadrettet, men det kan selvfølgelig også være det modsatte, der er tilfældet, at kurserne ligger noget lavere end den indtjening, selskaberne leverer og forventes at levere, så man derfor har indregnet et eller andet risikoscenarie, men man kan jo ikke, det er ikke så man kan gå ind og skille prisen ad og sige, at så meget af det, der mangler, det hedrører krigen i Ukraine, og så meget af det, der er her, det hedrører muligheden for en naturkatastrofe på et eller andet tidspunkt. Så, så det er et kvalificeret gæt. Nogle gange kan det være mere kvalificeret end andre. Nogle gange er det mere oplagt, at hvis priserne ligger under for eksempel indtjeningen, og vi har en krig i Ukraine, så er det måske lettere at nå til den konklusion at øh, det er, fordi man har indregnet en eller anden form for risikopræmie til det der.
0: Men der er jo altså også teoretikere derude, som påstår, at alt, er, altså alt given viden er jo indregnet i en eller anden kurs, men det kan vi så altså ikke helt vide?
1: Nej, det kan vi ikke vide med sikkerhed. Det er rigtigt, at kursen vil jo til enhver tid afspejle den vilje, der er til at købe og sælge på et, et, et hvert øjeblik, og det er de effektive markedskræfter. Det er bare sådan, at folk sidder med forskellige vidensniveau. Vi har ikke alle sammen den samme viden på samme tid. Og selvom vi havde den samme viden på samme tid, så er vi ikke lige dygtige alle sammen. Så nogen er bedre til at bruge den viden, de har til rådighed, end, øh, end andre er, og sætte den i, i den kontekst, der er, er gældende på nuværende tidspunkt. Så, 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 så det, synes jeg, er en sandhed med modifikationer. Og mm. så er der også, også nogen, der er bedre til at forudse konsekvensen af den viden, som de sidder med. Øh, så, det, så, det, så det er ikke et et perfekt marked. Der er, der er forskellige indsigt.
0: Men Standard Charter, de er altså ude at tale om ting, som øh, man altså ikke sådan kan vurdere som en nulrisiko, men som også er meget usandsynlige. Så på en eller anden måde, så skal man jo regne dem ind, hvis man lytter til dem i hvert fald, i øh, den måde, som man prissætter aktierne på. Noget af det, som de kigger på, det er et... Øh, de kalder det kollaps i oliepriserne. Og det kollaps, det går altså ned til 40 dollar. Hvis øh, olieprisen falder helt ned til 40 dollar, først og fremmest Er det et sandsynligt scenarie i din bog?
1: Ja, det synes jeg faktisk ikke er helt grebet ud af den blå luft. Hvis hvis Fed virkelig, altså de vælter rundt som en elefant i en glasbutik i øjeblikket, og hvis hvis de med de meget, meget aggressive renteforhøjelser, de har lavet, fortsætter lidt for langt, så kan de sagtens ikke bare udløse en recession, men måske også en relativt dyb recession. Og så kan jeg sagtens se en, en betydelig reduktion i efterspørgselen efter olie. Som, uh, som OPEC kan have svært ved at modsvare i at uh, uh, begrænse udbuddet. Uh, så, så kan vi sange se oliepriser på det halve af det, vi sagde i dag.
0: Men ligger den risiko så som en eller anden form for uh, yeah, vurdering i ja, dine uh, prissætninger Nu er det
1: ikke, fordi jeg skal tage brødrene, af de andre, vi skal, vi skal tale om, men, men helt generelt, så giver aktier jo jeg tror, i de sidste 220 år har vi sådan nogenlunde valide data. Så giver de 8,2 procent i afkast før inflation. tror jeg, det er sådan noget, den dur. I gennemsnit om året. Og det er mere end de fleste andre aktiver. Og hvorfor er det det? Jamen, det er jo, fordi vi hele tiden må indregne alle mulige sandsynligheder for alle mulige risici. Om det er olieprisen, det er krig, det er naturkatastrofer, det er politiske äh, tosserier, det er äh, fejlslag en pengepolitik, det er alt, altså alt det, er jo et spejl af det gennemsnit. Så jeg vil jo mene, at det er fint nok, at man sætter nogle ord på, at man har nogle øh, outrageous øh, muligheder for det kommende år. Men det har vi altid. Øh, så, så jeg ser det som lidt mere et PR-stund, end øh, et bidrag til ja, den men den det, er skøn <laughs> det er et skønt PR-stund. Det
0: er godt oplægte diskussion. Lau Svendsen, ja. oliepris i 40?
1: Æm, nej, jeg ser det helt modsat. Ja. Æ,
2: altså, jeg tror, at olie vil med at på et ret højt niveau. Også fordi, der vil komme gang i økonomien igen efter Ukraine og alt det der, når vi kommer
1: ud af og inflationen. Det vil ikke den. bare lige tilføje, det var ikke min forventning, at den skulle halveres. Når <laughs> du er ikke bare udlagde det, så vil jeg bare sige, det er bare ikke altså, det er sådan en fri fantasi, det der. Det kan ja. godt ske, mm. men jeg er der enig i. Jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige. Jeg ser faktisk den store risiko, som det modsatte, nemlig
2: at hvis, hvis man nu forestiller sig, at der sker det, at der rent faktisk bliver fred i Ukraine, og Ruslands indre orden bryder sammen. Og øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem det skal bestemme det over de næste mange år. Jamen, så kan det være, at Rusland simpelthen ikke øh, vil stoppe med at eksportere, og de producerer, det er verdens tredje største olieproducent med cirka 11, øh, nogen siger næsten 12, millioner tynder i døgnet, og hvis nok de seks kommer ud reelt på verdensmarkedet, resten går til venner og bekendte, og øh, bruger de selv, de har stort olieforbrug. Hvis de lige pludselig melder VUP ud, nu er det jo slet ikke mere. Øh, så mangler der altså 6 millioner ud af 102 øh, i verden. Øh, så hvad hedder det, så kan du se olieprisen gå amok op af. Øh, det er sådan set, det er, det er min øh, bekymring. Jeg siger ikke, at det sker, men jeg bare siger, at det kunne tænkes, jeg tror, jeg, jeg tror, at olie vil blive holde, øh, hængende op på et pænt et niveau, Så det der med, med 40, tror jeg slet ikke. Og i hvis du kommer ned 40, så får du masser af problemer i USA med deres øh, sjæl. Øh, det er jo det, der har reddet verden. Skiffer gas? Eller skifferolie? Ja, faktisk, år, det er nærmest 10-15 år. Mm. Er jo, USA er jo tæt på at være selvforsynende, øh, og det er jo skifferforekomst øh, til både gas og olie, øh, og hvis øh, det bliver presset ned i pris, det er jo sådan nogle felter, der bliver tømt meget hurtigt, Så øh, de borer og borer og borer og kommer op, og så dømte du ikke mere for at lave et nyt hul. At, øh, at så, så bliver der altså et problem.
0: Men kunne man ikke forestille sig et scenario, at den anden vej rundt, hvor hvis olien altså kommer ned i 40, så kan mm. Rusland ikke længere fonde deres krig, så er de simpelthen nødt til at give op bare på den baggrund?
2: Nej. Nej, fordi man skal huske, at Rusland, det er også det, der er fejlen med alt det der jælden og 60 dollars og alt det pis der. At det er jo rent teori, at, at deres problem er, og det er jo også det, du kan se, Kig ud, hvad der sker, det er jo teknologi, de mangler. Produktionskapacitet og teknologi til at lave noget, der kan ramme. Det er det, de mangler. De mangler ikke penge. Rusland er jo faktisk ret godt forsynet med... De har de er selvforsynet med alt. De har Her i siden, som i går, så var en, der begyndte at tale om fosfat. Det er faktisk også en af de ting, de har, og de er også kærlige Også kun ikke? Men, men de har alt. Så derfor er den der med, man tror, at de kan strangulere dem. Og når du har et oliemarked, der ikke er overforsynet, det er oliemarkedet ikke... Så er det jo lidt åndssvagt at tro, at man kan tvinge en til at sælge til 60 dollar, hvis prisen er 80. Ikke? Mm. Og i øvrigt, er kineser og indere og en masse andre æ, æ, ungarn godt vil købe det. Ikke? Altså det, det der, de skriger til himlen, at de kan sidde og diskutere det, fordi der er en professor, der har fundet på det.
0: Et et andet scenarie, som Standard Charter ikke decideret regner med, men som de mener altså, man bør tage med som en del af den risikopræmie, som man skal have, når man investerer i aktier, det er, at fødevarepriserne kollapser. Henrik Rusebjerg, det er jo lang tid siden, vi har kunnet tage de ord i vores mund, for vi har stået her i ganske lang tid og haft inflation og tale om, at fødevarepriserne bare er på vej op. Standard Charter går så langt, at at det vil simpelthen skabe decideret frygt for deflation. er også et ord, vi ikke har brugt i meget lang tid. Hvad siger du til
1: jeg synes, det er sjovt, at de siger frygt og deflation i samme øh, sammensætning. Jeg tænker at en omgang deflation lige nu. Man... Jamen, så kommer vi sons- også på højt niveau, <løbaco> ja, deflation inden. er vel ikke
0: noget, vi ønsker sådan? Jo,
1: det ved jeg da ikke. En verden, hvor varerne bliver billigere, fordi vi bliver hurtigere og mere Jamen, effektive til at producere dem. Det, g- går
0: det så ikke i stå, fordi så venter vi mere købe ja, de det, det, til det, 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 det i dag? Som, som... Ja, det ja. ved
1: jeg godt. Det siger teorien, men det har de sidste 10 år vist ikke at tilfælde. Vi har faktisk haft et relativt højt forbrug, øh, og, og, og det betyder bare, at vi skifter til nyt hurtigere. Så, så øh, det kan der så være nogle andre problemer i. Men, men ej, jeg vil sige en runde deflation, vil jeg ikke sådan på den måde begræde. Øh, så har du den inflationen. Ja. Øh, altså, men, jo den inflation. Før du for det, og så laver ulepris, øh, ved det, fødevarepriser så er, ja. er inflationen løst. Igen, du kan godt have alle mulige outrageous forventninger til, til det kommende år, og et kollaps i fødevarepriserne. Kan du selvfølgelig, selvfølgelig kan det ske, men det kræver jo, at alle mulige andre ting også sker. Uh, eksempelvis virker det, som om, at det i hvert fald er, er nødvendigt, at der bliver fuldstændig fred, og al kornproduktion uh, bliver normaliseret i et splitsekund af, af tid, og, og sådan er det, hvis det ikke med høst, uden at jeg er landbrugsuddannet. Okay. Uh, der, der, er en vis, uh, der er en vis forsinkelse i det. Så altså, igen... Man kan aldrig afvise det helt, men jeg vil sige, det er en del af den almindelige risikodannelse på på værdipapirer i det hele mm. taget.
0: Øhm, da du kom hen her til morgen og jeg præsenterede dig for, blandt andet de her ting, vi skulle tale om, så sagde du: "Hvad bygger de det på? Hvad bygger de det på?" standard Charter, ja. jeg sagde: det er ikke fordi de sådan decideret bygger det på, at det er netop et realistisk scenarie. Men altså, de er jo bare nødt til at sige de og tage det med i betragtning." Hvis, hvis
1: jeg skal male det lidt ud i det, altså det er det jo samme som at sige, så er vi også nødt til at regne med, at der kan falde en metor ned fra himlen og en, en væsentlig del af jordens befolkning.
0: Præcis. Og, det, og så
1: bliver det sådan på et eller andet okay. tidspunkt at skal det virkelig være fundamentet for den måde, du som dansk investor anlægger din portefølje for? Det, altså, ja, Nå, hvis men du, så, man kan så, jo sige som investor, hvis nu ser vi helt nøgne på det, så
2: vil du sige, vil du bruge dine penge på at sidde og spille på det? Det er jo en, det er jo en billet, jeg tror på uh, et eller andet, uh, altså har du lyst til det? det er, nej, det har du ikke. Du er nødt til at, at, at satse på noget, der er noget sandsynlighed for, at det, 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 at det dur, ikke? Nå, men, så, det er mere bare, at det er sjovt, når det kommer sådan outrageous predictions, at de selv kommer til at sige, hvad at er sandsynligt for, at, at Putin allerede er død, eller at han, han, han dør, der bliver kub i Rusland? <laughs> det er der, når, men det er der noget, du kan bruge til noget.
0: Ja, det vil du sige i hvert fald,
2: også det er der noget, det Nå, virkelig, ved, der
0: så, så lad mig tage jer over til noget, som måske er altså, fylder lidt mere i jeres hoveder, fordi det handler mm. om Fed og den måde, som de behandler renten på i disse tider. Standard er ude at sige at vi må tag med i betragtningen, at FED kan komme til at skulle sænke renten med 200 basispunkter. Og det er jo alligevel en chat, men de har også så sandelig også sat renten op med en chat. Så øh, det kan sagtens være, at vi ligesom ender med at komme ud i så dyb og så lang og så voldsom recession, at de simpelthen er nødt til at gøre noget aktivt på renten. Henrik, hvad siger du så til den?
1: Den er meget mere begejstret for, og især i det lys, som, som Lav lige sagde her. Kom nu med noget, vi kan bruge til et eller andet. Jeg tror at lige begyndelsen af udsendelsen, der sagde, der sagde Lav, at det er, en, det er sådan en underlig flad fornemmelse at kigge på aktiemarkedet i øjeblikket, der sker ikke så meget. Nej, det er fuldstændig rigtigt, der sker ikke så meget. Undtagen lige de dage, hvor der kommer inflationstal for USA, eller hvor den amerikanske centralbank ytrer, eller medlemmer fra den amerikanske centralbank ydre et eller andet, <coughs> undskyld, om, om forventningerne til, til renten her. Så, så det der, det kan vi bruge til noget. Og er det en risiko, man skal tage med igen, så synes jeg det er sjovt at se som en risiko. Ja, fordi det er jo noget af det, investorerne, om ikke går og håber på et fald på 200 basispunkter det kommende år, så tror jeg, de håber på for meget. Men når den amerikanske centralbank har strammet renten så aggressivt og så voldsomt, vi skal jo tilbage til, til Paul Folker i starten af 80'erne for at finde et tilsvarende skift i pengepolitikken, som vi har oplevet her. Så tror jeg, at jeg sagde enhedsvis, at, at Fed vælter rundt som en elefant i en glasbutik i øjeblikket. De plejer at være ros for at kunne føre en transparent, åben politik, der gør det muligt for virksomheder og investorer at ligesom forventningsdanne øh, den, den rente, vi arbejder med. Og det har vi gud været op i bakke i, øh, i 2022. Øh, så, så det der, er det, er det en mulighed? Er det et scenarie? Ja, det mener jeg i den grad, det er. Mm. Jeg tror, der er en stor risiko for, at Fed har strammet alt for hurtigt og alt for meget. Når man hæver renten som centralbank, så går der op mod 18 måneder, før man kan aflæse den fulde reelle økonomiske effekt af det, man har gjort. Det vil oh. sige, at med så store rentestigninger og så hurtige rentestigninger, som vi har set her, så er der rigtig, rigtig meget reel økonomisk effekt af det, vi slet ikke har set fuldt indfaset endnu. Og derfor er der rigtig mange markedsdeltagere, der undrer sig meget over, at Paul ikke har lagt mere op til i det mindste en pause, i rentestigningen. Nu kan det være, at hans seneste tale var noget mere blød i retorikken, end han har været længe, og han ligger op til at skrue ned for størrelsen af rentestigninger og er meget spændt på, hvad de kommer og siger her om en uges tid. Fordi de nøgletal, vi får fra USA nu, de de peger lidt i forskellige retninger, men jeg synes, uanset hvor positivt du gerne vil tolke, selv på de positive tal, der kommer, så er der masser af underliggende komponenter i de tal, der, der begynder at vise, at USA er klart igen. Men Hjælp.
0: Henrik, synes du ikke, at Paul har været rimelig god til at være åben omkring, hvad han har tænkt sig at gøre? Altså, han har tænkt sig at holde fast, han har tænkt sig at sætte renten op, og han har tænkt sig at sætte den op, er ja. næsten sagt med 75 jeres basispunkter, uden helt at sige det. Ja. Æm, og, og jeg ved godt, der var en gang, hvor han sagde, at vi slet ikke begyndte at tænke på at tænke på at sætte renten ja. op, og, og at det, der var også en eh, periode, hvor vi talte om eh, transitory inflation og alt ja. det her. Men altså de seneste mange måneder, har han så ikke været rimelig jo. klar i spillet?
1: I de seneste mange måneder. Men hvis vi nu lige tager bare sådan, uden at vi skal det hele igennem. Ikke? Så vi starter i januar med, at 0,75 kunne aldrig nogensinde være på bordet. Og da, efter de er hævet i marts, så tror jeg, det er kort tid efter det møde, så er 0,75 en, en mulighed, der skal overvejes. Og så kommer 0,75 i en by efterfølgende. Øh, så kommer der et relativt blødt inflationstal i slutningen af juni måned, som bliver opfuldt af en tale. Fra, fra Fed, øh, hvor de siger, ah, vi tager det lidt mere roligt nu, vi bliver data-dependent, det vil sige, at vi kigger ud af vinduet og kigger på de data, der kommer, og så justerer vi derefter. Det giver en, hvis I kan huske det, hvis I ikke var på sommerferie, øh, så gav det jo en, en juli måned øh, på aktiemarkedet, som, som øh, formentlig træder, eller det er en af de 10 bedste de sidste 50 år. Okay. Øh, og så opdager han lige pludselig det, da han kommer tilbage fra sommerferie, hvis han har haft sommerferie der, og så på hans møde i Jackson Hole i august, så skruer han bisen helt vildt på igen. Så det er, at på en måned skifter han sin retorik ret dramatisk for, for, for investorer og for virksomheder, der skal forsøge at planlægge det her. Og så i løbet af efteråret her, hvor nøgletallene stille og roligt begynder at bøje af for USA, så holder han altså, virkelig fast i den hårde retorik indtil i sidste uge, hvor det så for første gang blev lidt blødere. Mm. Så nej. Jeg synes det her, det er fedt i kæmpe kris. Jeg har aldrig, i de 25 år, jeg har lavet det her, har jeg aldrig set centralbanken altså, vælte så meget rundt og være så inkonsekvent i sin linje.
0: Mm. Og Henrik, nu startede vi udsendelsen med at tale energipriser, og vi taler om alle mulige andre ting, som påvirker markedet. Da du kom ind i dag, så sagde du, at der er kun én ting, der påvirker aktien lige for tiden. Og hvad er det?
1: Ja, det er fedt. Mm. Og det er også derfor, som Lau siger, at der er så stille de dage, hvor de ikke siger noget, eller hvor der kommer tal, der peger på, hvad de skal sige. Øh, fordi det er, at markedet er fuldstændig bundet til, hvornår stopper den amerikanske centralbank. Altså, jeg vil sige, hvad med den europæiske, og hvad med nogle af de andre? Jamen, det er ikke så vigtigt, fordi de er så langt efter i, øh, i deres måde at handle på. De kommer, øh, tror jeg, ikke, slet, slet ikke i nærheden af den rente, vi har i USA. De når slet ikke så langt, fordi tallene bliver så dårlige for Europa, så de bliver nødt til at bevæge sig den anden vej. Det er det godt,
2: du har næsten svaret på spørgsmål, fordi jeg, det, jeg vil spørge mig, det var. der er jo nogen, der siger, at det er ikke mig, der er opfundet, men jeg kan godt købe ideen, at der er faktisk kun en øh, i, i Vesten, øh, centralbank, der fører pengepolitik. Det er fedt. Fordi alle de andre, de ligesom på en eller anden måde bliver trukket med. Og så er USA også lidt foran øh, konjunkturcyklisk og sådan noget. Så den måde har de jo en fordel, men det er kun fedt. Alt andet, det er sådan set lige meget. ICB halter øh, meget, meget
1: efter nu, ikke? Alt for langt bagefter har, ja. en... har du også den mening, Ja, eller hvad? ja, ja. det har jeg. Og ICB okay. har også en anden opgave, og, og, og man har nok ikke fuldstændig fundet ud af nu, hvordan man skal løse den opgave. For det store problem for ICB, det er at du har et nord, som kunne ja, ja, tåle en holdt, væsentlig sammen. strammer, ja. Øh, pengepolitik, og så har du et syd, der, der mm. faktisk godt kunne trængt ting, der var det mere lempelig end den, vi har lige nu, og, og det betyder, at vi er meget mere træe til at reagere, det, det viser det sidste år jo også, at øh, vi, skulle have, vi skulle have været hurtigere, og det har vi ikke været, og derfor ligger vi på en, en rente, der er omkring det halv af øh, den amerikanske. Ja, og de har sagt, at de arbejder på en løsning til at håndtere det her, men vi har ikke sådan for alvor fået præsenteret noget andet, end man har fået lavet en hjælpefond på forløbet 750 milliarder euro, som gør, at, at vi ikke er gået fuldstændig i panik over især Italien, men til det så også Grækenland og, og Spanien. Ikke? Så ja, jeg, jeg er enig, Lav.
0: rentemødet i den amerikanske centralbank i næste uge, så ja, forventer vi altså 50 basispunkter, at de sætter renten om med det, men det hele kommer til at hænge op på, hvad de, hvad de siger. Henrik, kunne du forestille dig, at de kom ud og sagde, det, at ja, nu, nu pauser vi lidt i går. Der var Bank of Canada ude og sige, at ja, de satte også renten op med 50 basispunkter. Men at de godt kunne se en lille pause i det her renteforholdelsesscenarie.
1: Jeg vil næsten sige, det vil jeg håbe, mm. at de kunne finde på at sige. Fordi øh, jeg, jeg har svært ved at se, hvordan du seriøst kan blive ved med at hæve renten så aggressivt, som de har gjort. Og argumentere samtidig for, at du er i stand til at orkestrere en blød landing i amerikanske økonomi. Det, 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 det hænger simpelthen ikke sammen for mig. Så enten er det spil fra galleriet, og de har besluttet sig for, at de er villige til at udløse en recession, øh, eller også så er Fed i gang med at begå altså, en gigantisk politikfejl i forsøget på at kompensere for den første store politikfejl, de begik ved at være alt for lang tid om og, øh, og hæve renten i første omgang. Så det er... Øh, Ja, jeg er meget spændt på det møde. Skal vi ikke bare <laughs> sige det så? Det er så vi altså... jo lige
2: tilføje, at vi lever jo i en verden, der jeg har for længe siden, hvor de to vigtigste centralbankchefer er jurister, både i USA og i, 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 i EU. Og, og det er jo på en hver måde ubetryggende. Hvorfor? Jamen, Hvorfor, de har jo ikke forstandet sådan noget. Ja, de sidder
1: heldigvis ikke alene lav. Hvad? Nej, nej det, det gør man
2: godt, inden. det sagde man jo også om, om, om unge bus, at man må håbe, at han er god rådgiver, men han ikke for klog. Men, øh, men hvad hedder det? Okay. At, øh, nej, men, Æ, den, det
0: øh, den står for egen regning. Vi, vi hopper til den øh, sidste udmelding fra Standard Chartered, som øh, altså, jeg ved sådan set godt, hvad Lav vil sige til den. Ja. Så jeg øh, ja, så sætter du. den til øh, Henrik Ruhlberg, <laughs> fordi de siger nemlig, at øh, en risiko, som vi ikke helt har regnet ind i markedet, det er altså, at tech-boblen for alvor springer. Og det er jo altså uh, Nasdaq, som de kigger på, de aktier, der ligger over i det indeks, som jo altså er faldet ganske meget og ikke kommer helt så meget tilbage, som uh, S&P 500 og Dow Jones er, men uh, som der heller ikke ser ud til sådan helt, at bunden er gået ud af lige præcis det indeks. Kan man forestille sig, Henrik Drusjebjerg, at det kommer til at ske? Ja, jeg ved godt, man kan forestille sig alting, men uh, lad os tale om nogle sandsynligheder.
1: Altså kan der være selskaber, der... der... For, altså kollapser. Ja, det kan der.
0: Mm.
1: Teknologi som branche? Nej. Jeg ser teknologi... Altså, efterhånden er det jo svært at definere et teknologiselskab, fordi flere og flere virksomheder bliver ekstremt afhængige af den teknologi, de øh, i stadig stigende omfang baserer deres produktion på, deres øh, håndtering af, af kunder data, afhængig af, hvad man nu laver. Så, så, så jeg ser mere, at, øh, at det bliver svært at arbejde med et teknologiindeks på sigt, fordi alle virksomheder vil i væsentlig udstrækning være baseret i virkelig væsentlig grad på teknik eller teknologi af alle mulige forskellige øh, grader. Når det så er sagt, er der selskaber, der ja, forsvinder, bliver overhalet, kommer nye tiltag, øh, indtjeningsmodeller der har været alt for høje forventninger til, ja, formentlig. Og så når du kigger på mig sådan der, så er det jo garanteret, fordi du har været fat i de der fangaktier, der,
0: kigger jeg på dig? der,
1: der, fylder, der fylder jo utrolig meget af, af teknologiindekset. Og ja, men det er jo som det er i alle sammenhæng. Så er der virksomheder, der har deres storhedstid, og så, og så har de den på et eller andet tidspunkt ikke længere. Mm-hmm. Og er der nogle af dem, man kunne forestille sig indtage en væsentlig mindre rolle øh, rent indtjeningsmæssigt, end de har gjort til. Det kunne, sagtens, det kunne man sagtens forestille sig.
0: Og Standard Charter, de går faktisk lignende ud og siger, at Nasdaq i 6.000, hvis det her sker. Der er alligevel også et stykke vej dernede. Vi ligger vel omkring de 10 nu?
1: Ja. 11.000 i ud. Ja. Ja. Jamen, igen, så har jeg det der med at sige, og det ved jeg godt, det har de så ikke øh, forkælet os med, lidt, lidt årsagssammenhæng. <lødselig> ja. altså lidt, lidt forklaring på, hvad er det, der... Øh, fordi igen, jeg, jeg kan ikke se teknologi som fænomen, der pludselig ikke bliver noget værd. Altså det, det kan jeg simpelthen ikke under et. Men selvfølgelig kan der være virksomheder, som, som bliver uinteressante. Yes, øh, ja. der var men la- nogle, der, jeg er også gammel ja. efterhånden, jeg ikke forstår.
2: Ja.
0: Lav <laughs> la- øh, Nastag i 6.000, ja. det er alligevel også mere negativt, end du har været på. Ja, Nasdaq. Ja, altså,
2: men jeg har sagt, at jeg tror, at det går ned og bliver det el. Altså, det går ned, og så ligger det altså på 10.000. Det kommer til at ligge i 3-4-5 år. Mm. Øh, men uden plus-minus 10 procent, øh, og worst case er den faldet ned i 8. Men, øh, hvis der kommer sådan et, et mini-krak, men altså, det er det, jeg forestiller mig, at det simpelthen, det gassen går bare ud af og så skal det tilbage, og, og, og så forestiller jeg mig at resten af verden begynder at udvikle sig positivt. Så på den måde bliver der et, en indstillering af, af den relativ værdi, ikke? Kunne man kalde det for? Men det det, jeg forestiller mig, så, så, så jo, men jeg tror bare, at det er, altså, den epoke er, altså febertiden for teknologi og IT, teknologi og social medier, det der er, er overstået. Også fordi, vi har jo også, jeg skal jo ikke komme udenom, at nu har vi haft noget her i Europa, med med det er meta. Altså, at, at vi er jo ikke så godt kørende i EU med, med, med sådan noget. Men altså, at myndighederne begynder jo at vågne op og sige, at vi vil ikke finde os i, at de æder vores data, og det ender i Kina eller på bagemøerne, og bliver solgt til forhøjeste pris til en eller anden som kan bruges til noget. Ikke? At, altså, man siger, de er jo ligesom ved at vågne lidt op.
0: Men og Svendsen, så kommer jo, der vel bare noget andet i stedet å, for? Ja,
1: det, og det er derfor, jeg siger, jeg, jeg ja. tror, jeg vil nyansere <laughs> lidt mere, for jeg, 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 jeg kan <laughs> ja. godt være lavt Lav af vred på. Ikke? Det er jo mere de der lidt fluffy værdier ja, ja. på noget, der handler om social kontakt og måske nogle, øh, nogle reklameindtægter ja. og til ting. Altså, jeg tror bare ikke, man skal tage teknologi under et og sige, at det bliver ikke. Fordi hvis vi ser på hele den grønne omstilling, der bliver teknologi fuldstændig sindssygt afgørende, for om det her overhovedet kan komme til at lykkes ja. på noget tidspunkt. Adgang til rent vand, alt muligt. der bliver så mange steder, hvor teknologi bliver mm. den afgørende faktor. Ja. Noget af det, som vi ikke har set i positiv forstand endnu for alvor vende ind oven på corona for eksempel, det tror jeg det er den kæmpe store produktivitetsgevinst der kommer ud af rigtig mange virksomheder. Fordi man har oplevet to år, hvor man har haft medarbejderne sendt hjem, man har fundet ud af, at man kan arbejde på andre måder, man kan arbejde smartere og mere effektivt. Uh, nu har vi fået uh, forløbig snart et år med et helt anderledes for mange virksomheder fokus på, hvordan bruger vi vores energi, hvilken energi vil vi gerne være afhængige af, og, og hvilken grad af energi har vi brug for. Når man kommer på den anden side, der skal jo tit kriser til at udløse uh, smart tænkning og, og ny uh, adfærd. Og når vi kommer på den anden side af den her krise, så er jeg også helt overbevist om, at vi kommer til at stå med virksomheder, der har gjort en masse ting for at være meget mere effektive på det her område. Og ikke bruge energi som sådan en uendelig ressource, der er fuldstændig ligegyldigt, fordi det næsten ikke kostede noget. Så, så ja, jeg ser mere teknologi vinde frem under et, og jeg vil, jeg vil ikke afskrive indexet, ja, afskrive ja, selskaber i selskaber i indexet. Se
2: et eksempel, som jeg
1: tror faktisk, han har ramt rigtigt, det er her,
2: Lars Christensen, tror jeg, han ikke overfor over for, over for han overfor Danske Bank, yeah. han, er jo, han er jo virkelig helt vild med sådan nogle aktier, men han sidder jo og taler om det der hvad kan man sige, overlapsfeltet mellem medicin eller lægebehandling, og så øh, teknologi, hvor man jo... Midtick, yeah. ja. med eller, eller sådan noget. Og det der, det er altså noget, det dur, fordi hvis du kan det, så kan du jo reducere øh, altså mere selvbetjening og reducere spiltid og alt det der, og, 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 og så løse nogle af de problemer, du har med at få det der til at køre på en god måde. Mm. Altså, det, det, det der kryds der, det kan jeg... Øh, Set, det må
1: der kan du se det
2: også, ja, men det er et, altså
1: uh, Hele healthcare er jo endnu et, et, uh, faktisk et af vores egne temaer. Uh, endnu et eksempel på, hvor teknologien sniger sig mere og mere ind og bliver mere og mere afgørende. Så det kan jeg i allerhøjeste grad se. Og, og derfor igen, det der med at slå teknologi i ihjel under et, det tror jeg, man skal passe på med for de næste 10 år. Man skal være uh, opmærksom på, hvad det er for typer selskaber, man har.
0: Nå, lad os lukke debatten om Standard Charters vanvittige udmeldinger, og tak fordi I legede med på den leg, der handlede altså bare lige om at forholde sig til, om man skal regne det med ind, når man værdiansætter aktierne derude. Der er kommet nogle spørgsmål, blandt andet fra Peter Møller på Amager. Han skriver, jeg har hørt, at guld falder, når man går ind i en recession. Er det korrekt? Og i så fald, hvorfor?
1: Det kan du finde øh, eksempler på, <laughs> ja. øh, og så kan du finde eksempler på det modsatte. Jeg er en af dem, der har det meget svært med guld. Jeg har faktisk lagt mig meget op i Warren Buffett, der siger, at han, han begriber jo ikke, hvorfor er, fordi man graver noget op i jorden og pusser det pænt, at det så skal blive ved med at stige i værdi. Guld har vist sig som en, en, en god diversif, altså hvad der, sådan en, en risikospreder i din, i din portefølje i nogle tilfælde, især under energikrisen i 70'erne. Men vi har også set en stor inflationsbølge her, hvor det ikke rigtig har virket. Sådan, der siger, at det har virket meget godt for mig. Ja, men det er dollaren, det er ikke guldet, der har virket for dig, fordi at guld afregnes i dollar. Okay. Æh, så, altså jeg har det helt generelt med det der hvis man skal have det, skal det være fint, man synes det er pænt Æh, jeg ser det ikke som en, en væsentlig del af din aktive portefølje. Det, det, uh...
0: gør du, Lars Felsen?
1: nej, og jeg har heller ikke guld, med at
2: sige at jeg ser guld som den ultimative safe haven, at hvis at hele verden går gurk på en eller anden måde og også høj inflation og sådan noget at så er guldet jo en af de varer man kan kaste sig over, fordi det er også en meget lille jeg har prøvet at få nogen til at svare på, hvor, 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 hvor lille de i virkeligheden er. Hvis man vægter ligesom, de totale portfølje op, det er jo en prøs, Altså meget, meget lavt. Og, og der er det jo, hvis ligesom, det hele går agurk, går, så øh, kan man jo forestille sig, at det var det sted, vi så alle sammen... Men det er jo igen psykologi. Det er jo ikke, fordi øh, man har en stor fornøjelse af at have sådan noget guld. Mm. Men, øh, og jeg vil jo også selv købe en, en guld aksel eller en guldfond, eller hvad man, man jo gør sådan noget. Men... Men, og jeg er ikke klog på det, men altså, det er den der jeg ser. Det, det, det er der jeg mener den er. Altså derfor recession er vi ikke et sted, hvor man kaster sig ind. Det er hvis du sidder og siger, at der er for mange penge, og vi aner ikke, om vi skal gå til højre eller venstre, hvis vi skal et eller andet. Der kommer en ny krig efter Ukraine. Det er at han jo. Vi sætter øh, Rumænien, ikke? Mm. Altså, så hvis vi siger, hvis det er det, så vil vi se, hvor øh, vil Ikke men rigtig men nogen flavor
0: vi... for guld her, kan jeg godt høre i, i, i studiet, så lader vi den uh, ligge og lav. Der ligger masser af spørgsmål til dig, men nu er det jo altså spørgsmålsdag i morgen. morgen, blandt Fylde andet om nedturen på tank, så det kan du oh, forberede man. godt ja. svar på så ved, ved, i morgen, Henrik Druseberg. Vi har lige et tid tilbage, og vi kigger snart ind i et nyt investeringsår, det kan godt være, at du også har den boldgade, der siger, at det er sådan set lige meget, om der står 22 eller 23 i kalenderen
1: se frem imod øh, en, en øh, recession i Europa og en recession, mild recession i USA, og at Kina, der stille og roligt øger sin, sin vækst, så vi, øh, når man summer alt det her med Kinas størrelse, så undgår vi med nød og næppe en global recession, men vi vil have områder, der er i, øh, i recession. Så er det sådan med aktiemarkedet, at øh, de forsøger at være 9-12 måneder foran det, der sker ude for vinduet, så det aktiemarked vil bruge starten især af 2023 på, det er at på, hvornår centralbankerne skal til at rulle den anden vej. Bliver det allerede i 23, at de skal til at sætte renterne ned? Eller skal vi over i 24 før vi kan se det? Og når vi kan se det, så vil vi få et aktiemarked, der stiger. Men vi er der ikke endnu, og derfor har vi en, en, en moderat undervægt på aktier.
0: Og lige der sætter vi et punktum. Vi har ikke mere tid. Tak til Henrik Drudeberg og Olau fordi de var med i dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og det og der er ingen penge. Så du kan altid investere eller trække dine
1: penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.